0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Márcio e a gente está começando mais um Anicast aqui na oficina da NET. Agora você está nos vendo aqui em vídeo. Dá um tchauzinho pro pessoal aí, gente.
1: Olá, Olá, tudo bem?
0: A gente está... O Ncast agora é um videocast, ou seja, a gente vai disponibilizar tanto esse vídeo, que está tudo bonitinho, com o um design todo renovado, e é por isso que a gente fez essa, essa pausa tão grande entre o último Ncast e esse que a gente está colocando no ar agora. Então, a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube, e você se acessa o Cine da Net com frequência, sempre que nós estivermos ao vivo pelo no n -cash ou N-Update, vai ter lá no, na barra superior do site um botãozinho piscando ali para você uh, nos acessar e consumir esse conteúdo quando ele está sendo gravado, ou seja, ao vivo. Então, a partir de agora, todas as quartas-feiras a gente vai se reunir aqui, a equipe do Oficina para debater os assuntos mais interessantes e relevantes para você. E a gente quer a sua participação, então, você pode entrar em contato conosco através do próprio chat do YouTube, pelo youtube.com.br da NET TV, né? na, na live ali tem uma área de, de, de chat, você pode enviar ali a sua mensagem, a sua crítica e tudo mais, e participar do programa com a gente. Também você pode acessar o Facebook pelo Oficina da NET, é simplesmente Oficina da NET, no Twitter, Oficina da NET, tudo junto, no Instagram, Oficina da NET Oficial, e no Snapchat, Oficina Oficial. Para fazer este programa, a gente tem aqui os nossos amiguinhos, como por exemplo a Débora Silveira. Tudo bem, Débora?
2: Tudo bem, Márcio. Tudo bem, pessoal?
0: É isso aí. Do lado da Débora, ali no cantinho da mesa, nós temos a malu Fontana. Tudo bem, Marluz?
1: Oi, Márcio. Olá, pessoal. Feliz por estar de volta com esse ONCast reformulado né? agora, em vídeo.
0: Exato. Então, a gente tem que estar sempre bonitinho agora para... Aparecer na câmera, né?
1: vir verde, casaco verde,
0: é não dá pra pra perfume,
1: né, aquela coisa toda.
0: E ali de costas, mas não menos participativo, tá o Nicolas Miller. Bem, e aí, pessoal, tudo bem? É isso aí. A gente vai fazer o programa assim dessa forma. Hoje, uh, acredito que na próxima oportunidade a câmera já deve estar num lugar ainda melhor para para que todos fiquem de frente para ela, enfim, ou numa posição mais recomendada para que todos apareçam. O Nicholas não fique de costas, assim como eu também já fiquei em uma outra oportunidade. O assunto de hoje, minha gente, é machine learning, ou simplesmente o aprendizado que as máquinas têm com, com elas mesmas, ou com as dificuldades que elas enfrentam. Uh, basicamente é um, é um conceito que a gente pode ver muito mais fácil nos, nas pessoas, né, nos seres humanos, que é você se deparar com algo que não estava acostumado, e se adaptar para poder resolver um problema. né? Por exemplo, uh, nós não nascemos sabendo escrever, e a gente começou a, a aprender, a, a ver como se fazia, a pegar uma caneta na mão, um lápis, né? e aí a prática vai nos, nos tornando bons escritores. Não posso garantir que todos vão ter a letra bonita, né? porque eu sou uma prova viva disso, mas todos aprendem a escrever com uma série de aulas, uma série de, de momentos de prática. E a gente está vendo isso cada vez mais também nas máquinas. Né? A gente pode aqui fazer analogias e, e pensar em, em, no futuro e nos, no, no que os filmes nos mostram, né, sobre, sobre isso, de como a máquina pode se tornar depois mais inteligente do que os seres humanos, né, e até, quem sabe, porque não dominar um ser humano, uh, mas a gente está vendo isso hoje na prática uh, e existem diversos exemplos que a gente vai abordar na sequência, né, então, esse assunto de hoje. Eu acredito que, que a inteligência artificial é um assunto mais amplo e a gente vai abordar hoje o machine learning como o um assunto principal do nosso podcast. Débora.
2: É, e as pessoas às vezes podem uh, não estar fa familiarizadas com o termo, né? mas é algo que está presente, aposto que na vida de praticamente todo mundo porque um exemplo disso uh, são as redes sociais, né? o próprio Facebook hoje em dia é difícil quem não tenha então uh, o sistema de reconhecimento ali de rostos quando tu posta uma foto e o Facebook já reconhece quem é a pessoa que está junto contigo, ele é um exemplo de, de machine learn né? uhum. uh, o aprendizado da máquina ali que, vai, uh, que já reconhece aquela pessoa e já pode te dizer quem é e também a questão dos posts, né? Ali que a ordem que vai aparecer na tua timeline também é, é um aprendizado que o, que o Facebook teve, que sabe uh, a ou ele acha, é? né? ele uh, vê a relevância que aquela pessoa tem para ti. E eu, de, devido à tua interação que tu tem, ele vai aprendendo ali e vai separando o que, que acredita que vai ser importante para ti, né? que vai aparecer na tua linha, na tua linha do tempo.
0: E a gente vê algumas coisas que já se aperfeiçoaram, como, por exemplo, o próprio, o próprio Google hoje. É, se você faz uso do Google Fotos, ele agrupa fotos uh, que... Digamos que a gente tirasse aqui muitas fotos, né? O próprio Google já agrupa fotos de diversos dias, né? De um, de um determinado período de tempo, em que estamos nós todos aqui, entende? Ele foi, criou praticamente um álbum só de fotos da equipe do Cine da Net, por exemplo. né? Então... Uh, esse reconhecimento ele já está mais avançado do que simplesmente dizer quem é que está ali naquele local. Ele, ele reconhece, mesmo você não identificando quem são as pessoas, o sistema mesmo consegue identificar uh, quem elas são e agrupar numa foto, num num conjunto de fotos, por exemplo. Né? Aí, se você quer pesquisar uma foto da equipe da oficina da NET, você vai entrar lá no, no seu conjunto de álbuns lá e vai ter um, uma seleção inteira de fotos né, para você simplesmente escolher aquela que você está interessado naquele momento. Bem interessante, né?
1: Voltando ao exemplo que tu tinha dado antes, Márcio, falando da, de como a gente aprende né, a escrever e tudo mais, a diferença apenas uh, entre esse exemplo, né, uh, a forma como nós aprendemos e como as máquinas aprendem, é que a gente, por exemplo, nessa situação de aprender a escrever, a gente é ensinado, né, a gente passa por aulas, os professores nos ensinam, os pais, no início e tudo mais, até que você aprende a escrever mas os, as máquinas, os computadores, eles aprendem sozinhos, automaticamente, com base nos dados que eles têm. Então eles têm um acúmulo de dados muito grandes e aí com esse acúmulo eles conseguem fazer associações que dão as respostas de forma é, mais inteligente possível, né, para para situações que eles são que eles se encontram. Então é, é essa é essa é, é essa é a questão importante do, mech, do mach, machine learning é a questão de que uh, é um ramo da inteligência artificial e ele e que aprende sozinho né por si só
3: eles eles aprendem sozinhos mas baseado em dados que eles já coletaram da de coisas passadas né Isso. por exemplo eles não têm condições hoje de aprender uma coisa criar uma coisa nova né com base no que eles estão no que tem sido desenvolvido até o momento né eles têm como criar aprender coisas que já aconteceram, né?
1: Isso. Isso. É um exemplo, um exemplo desses, né? E claro, nós vamos trazer muitos exemplos aqui nesse debate. É o Watson, né? O computador da IBM, o supercomputador da IBM, que ficou uh, muito conhecido porque ele participou em 2011 de um programa de TV, onde tinha um jogo de perguntas e respostas, né? E acabou vencendo, então, um, o... venceu o humano, né? Uhum. A máquina venceu o, o ser humano nessas questões e o, e a forma né, que ele como ele pôde conseguir essa como, como ele venceu ele tinha muitos dados né foram, for, foram inseridos dados nesse computador e, e também os desenvolvedores dele fizeram uh, vários simulados, criaram simulados para ele ir se testando automaticamente com base em outros jogos né em uhum. outras outras edições do programa. Então, na hora de formular as respostas, ele, como ele tinha um, uma, uma gama muito grande de, de dados, ele conseguia fazer uma análise de forma muito rápida né? fazia uma análise daqueles dados e selecionava por agrupamento, enfim, a selecionava qual era a resposta que poderia ser a opção que poderia ser a melhor resposta para aquela questão, uhum. né? E exatamente dessa forma como o Nicolas falou, ela com base no que já tinha, né? Com base nos dados que ele já tinha de situações anteriores e de muita informação, né? Para poder responder a qualquer tipo de questão.
3: É, eu vi um, eu vi que pediram para ele criar um livro de receitas, né? Então ele pegou possíveis mistura de alimentos, tinha ah, tem receitas salgadas, doces e sobremesas, enfim. Então ele pegou ah, coisas que misturavam e aí ele daí ele tinha essas informações tudo na base, tipo, ah, que, que não combina pode, com o quê? É doce com talvez com azedo para dar uma mistura ficar bom ali e aí ele criou uma, uma um livro de receitas com base nessas informações que ele tinha.
2: Hum. É, e esse computador da IBM ele também é utilizado em tratamentos contra o
1: câncer. É, né? Hoje Auxilio é o, no é, o, é esse o é um dos principais,
3: é um dos principais usos principais, né. né? O
1: objetivo da, da IBM hoje com ele é isso é no tratamento no diagnóstico, diagnóstico. e tratamento e possibilidade possíveis uh, formas de tratamento da dessa doença e além disso também com relação à questão financeira também a comércio e e situações financeiras ele também já é usado.
3: É um diagnóstico hoje, por exemplo, de qualquer doença, ela é baseada com os sintomas né que, que o paciente sente, uh, problemas que ele sente, e com base nas informações que tem, né? Então é gerado um diagnóstico com base nesse, nos sintomas e, e nas nos sintomas que as doenças exigem, né? Então... Com essas duas informações, eles conseguem ter uma, uma, uma base bem mais próxima de um diagnóstico real, né? Antes do médico até fazer uma o diagnóstico. Forma mais é.
1: também, né? Daí até já podem direcionar,
3: médico, né? exato, já podem direcionar para talvez já direto fazer algum
0: exame, alguma coisa mais precisa, né? Com base nos dados que eles escolheram. Não, simplesmente tu pensa que um médico, ele estudou, né? Um bom tempo da vida dele, passou muitas horas em plantão nos hospitais para adquirir aquele conhecimento... E, a, e todo o conhecimento que ele precisa de, de, de doenças e de sintomas, né? Ele precisa meio que praticamente decorar aquilo tudo, né? Isso. E mesmo assim, muitas vezes ou em, diariamente ele recorre a livros para se manter atualizado e tudo mais. Agora tu pensa que um computador, ele ele já nasce com toda aquele... Né, com uma simples inserção de dados ali, ele já vai ter todo aquele conhecimento lá, ele vai poder buscar as informações dentro do banco de dados, um, tudo isso muito, muito rápido. Né?
1: E colocando essa possibilidade, pensando assim, como isso pode nos ajudar na nossa rotina, né? pensando nessa... Uh, né, dessa, dessa forma Tu, tu imagina que o, Se o médico tem um acesso a um computador Desse que vai trazer a informação Para ele mais, de forma mais rápida Ou seja, vai agilizar o processo né, A consulta, enfim Todo toda, toda esse processo Consequentemente, pode ser que diminuam As filas nos prontos-socorros Pode ser que né, haja mais Uh, mais uh, disponibilidade de agenda dos médicos para consultas, né? De uma forma assim, como que essa tecnologia, como que que essa, uh, essa esse sistema de machine learning pode uh, nos favorecer no nossa na nossa rotina, né? De uma Sim. forma de uma forma tão uh, grande, né? Que contribui para uma, uma coisa simples que rotinamente é uma é um problema, né?
0: Sim, sem dúvidas. A gente estava falando, Marluci inclusive você estava falando, uhum. uh, do Watson, né, da, da, da característica e do, e do porquê dele ter sido criado em relação a, a, a identificar e sintomas né, e identificar também uh, doenças a partir de, de sintomas né, e Exato. situações que as pessoas possam estar correndo e como isso seria mais eficaz do que do que o próprio médico, né? Natural, vamos dizer assim.
1: É, não, não, não querendo substituir o médico, né? Não, nada disso, mas uh, mais assim no sentido dele ser uma ferramenta muito útil para agilizar o processo, né? Uhum. Um, um computador com todas as informações, né? Que o médico, como tu disse, estuda há anos e tal, pode agilizar no processo do diagnóstico, na, nas orientações para escolher qual a melhor forma de tratamento, né? Para determinada Uh, doença, e aí, por consequência disso, o que a gente estava comentando antes é que uh, essa, essa inteligência artificial, né, de machine learning, ela pode, ela pode e acaba refletindo no nosso dia a dia, né, nas nossas rotinas. Uh, um médico que vai atender com, com um auxílio, digamos, de um computador desse que vai passar as informações de forma mais rápida para ele, vai acelerar o processo da consulta, do exame, enfim, de toda de todo esse processo uh, da, da consulta em si. né? Mas, uh, e aí, por consequência disso, pode ser que uh, o problema que a gente costuma enfrentar muito, que são as grandes filas de espera em pronto socorros né, em consultórios, ou então aquele problema de conseguir uma consulta, um horário na agenda do médico... Às vezes, mesmo com plano de saúde, você acaba tendo um horário, você consegue um horário para meses adiante, né? E quem dirá pelo SUS? Então, isso pode ser uma, uma questão que, que que pode vir a, a a ser melhorada, né? Com essa agilidade do, de um computador como o Watson. Mas, assim, só para para lembrar, a uh, o, o, o início do Watson, né? Ele foi criado para participar de um programa de, de TV que era para responder perguntas. De, de perguntas e respostas, né? Mas o objetivo dele hoje, né? Já já é ampliado para essa área, principalmente da medicina, né? Com essa questão da possibilidade do diagnóstico e tratamento de questão de doenças do câncer, né? É
3: uhum. o diagnóstico dele é bem preciso, né? De conforme forem as, as as informações que ele recebe, parece que era 95% de chance de acerto do diagnóstico, né?
2: É. É, e essa questão do, do computador auxiliando o médico, né? Não substituindo o trabalho, mas junto.
1: É, de forma alguma, né?
2: É algo tem que como... os cientistas vêm trabalhando, né? Para a gente que a gente enxergue os robôs. Porque, se, uh, principalmente em ficção científica, acontece bastante do pessoal comentar que os robôs podem acabar ficando inteligentes demais e, e quererem dominar o mundo, né? Então, muita gente uh, tem esse receio, ou até essa questão do, dos robôs uh, substituírem a mão de obra humana, né? Mas os cientistas, muitos cientistas e desenvolvedores, eles querem mostrar que não, não é por esse lado que os robôs e humanos podem trabalhar juntos, né? Robôs auxili auxiliando. As pessoas no, nos seus trabalhos. Seja então ali como, como o Watson, né? auxiliando os médicos. Também tem, uh, uh, eles estão criando robôs que ajudam uh, pessoas a trabalharem nas fábricas que precisam de uh, levantar muito peso, os serviços pesados que auxiliem nesse sentido, né? Não substituindo a mão de obra humana, mas ajudando.
3: Tem um robôzinho que eu gosto bastante que é o, o Rumba. Não sei se vocês já viram ele. Que ele é um aspirador de pó. Ah,
1: sim. Ah, sim.
3: Interno, né? Uhum. Tem, tem os dois. Ele tem tanto para piscinas quanto para... E ele também, ele aprende qual é o... Com base nos sensores que ele tem, ele aprende onde é, qual é o tamanho do móvel e tudo mais. Onde está a base dele dentro do... Com base no GPS, posicionamento e sensores de infravermelho, ele consegue saber onde ele já passou para limpar e onde ele tem que limpar.
2: Aí já chegou ao Brasil, né? Sim, Imagina. chegou.
3: Isso. E identifica os obstáculos também, né? Uhum. Isso. Assim como o Rumba já estão utilizando também a inteligência artificial muito para agricultura. As máquinas grandes, elas sabem já, também por posição de GPS, onde é que elas têm que passar as cefadeiras, né? Uhum, onde sim. elas têm que passar ah, e... É, também. Sim, é, é bem incrível o, o vídeo que eu vi da New Holland, eles fazendo isso... Uh, ela passa, parece que você pode determinar o quanto quer que avance no outro trilho de vol voltar, né? Tipo, era 50 centímetros, se quisesse. E aí tu diz, ah, eu quero que faça todo esse quarteirão aqui, posiciona no mapa dentro do próprio sistema e a máquina vai lá e faz tudo sozinha. Não precisa nem o piloto tá Aliás, o, o, o piloto fica ali só para auxiliar, né? Uhum. É, eu acho super legal isso aí, pelo fato de poupar... Porque manualmente tu pode avançar um pouco mais. é né? a cada 50 centímetros ali, ou menos, se tu quiser, já palpa bastante se for uma área grande.
0: É, e na, na, na ceifa, né? na colheita, por exemplo, até é mais fácil de identificar visualmente. Porque você está colhendo trigo, soja, por exemplo. Né? Tu está enxergando ali onde é que tu já colheu e onde tem que colher na próxima passada. Né? Isso. Mas eu achei muito interessante a parte da, da pulverização, né do veneno
3: é não sabe onde passou simplesmente
0: né? não sabe de onde está e se tiver meio úmido então que muitas vezes se passa quando está uh, ainda tem uma espécie de sereno em cima do da lavoura né simplesmente não faz ideia de onde tu acabou de passar tu pode passar exatamente por cima de onde, tu, onde veio né tá voltando por cima de onde veio e esse GPS faz exatamente esse serviço E de uma forma muito eficaz Nesse sentido de tu não uh, não deixar nada que ficou para trás, não pulverizado, por exemplo, e também de não passar por cima de onde já já foi colocado o veneno, por exemplo. Bem interessante mesmo. Uh, nós temos diversos exemplos, né, de, de machine learning, né, Marluce?
1: Sim, são muitos os exemplos. E assim, uh, alguns como a Débora até comentou no início, né, da, da do nosso programa, uh, que são são coisas que a gente percebe diariamente, mas não se dá conta que isso é uma machine learning, né? Então, o que um exemplo né disso por, uh, também, uh, como a Deborah falou, tem Facebook e tal, mas uh, na Netflix, né? A gente acaba escolhendo os vídeos, os filmes que vai assistir, séries, enfim, costuma avaliar, né? E aí, vez ou outra, né? Uh, o, a, o sistema acaba te indicando, dando sugestões de filmes e aparentemente assim acaba acertando no gosto da pessoa, né? Uhum. Isso não é uma, uma 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 apenas uma coincidência, né? Eles essa essa indicação, essas sugestões que o Netflix aponta para gente e que acaba acertando muitas vezes é devido às próprias avaliações que a gente faz, né, nos filmes. As com informações que você cede dados, ao Netflix. Né? com as informações que a gente passa para ele. Então isso é um sistema é uma Machine Learning, por quê? Porque ele aprende, ele sabe com os teus dados, aprende com os teus dados quais são os teus gostos e quais os filmes que ele pode te indicar que vão, que vai te agradar. Uhum. É, na então, realidade... é, uma, é uma possibilidade também, né? De a, que a gente pode perceber diariamente, mas não se dá conta, né?
2: Essas estrelinhas que aparecem uh, nos filmes e séries ali na Netflix, a gente acha que é alguma avaliação do, pelo IMDB ou algo assim, mas, na realidade, é uma avaliação que a Netflix dá com base nos teus gostos. No caso, um filme pode ter uma determinada, pode aparecer com uma determinada avaliação para mim, mas vai aparecer diferente para Marluce, porque na realidade ele aprende ali uh, com base em filmes que tu assistiu anteriormente. Por exemplo, se tu gosta de, de terror, assiste mais terror e não, não gosta muito de comédia pastelão, então um filme de terror ele vai ter uma melhor avaliação para ti e uma comédia vai ter as estrelinhas vão, vão ser menos marcadas ali e pode ser e para o outro mesmo filme vai ter uma avaliação diferente então aquela avaliação é com base nos teus gostos uh, meio que chutando o quanto que tu pode gostar daquele filme né uhum. Geralmente é por isso tá que certo.
0: por isso que é bom depois de assistir um filme tu ir lá e avaliar, e avaliar aquele filme né é. porque se quiser né, pegar aquilo com o que tira, tu já pois. assistiu com o que tu já classificou e aí ele pode escolher novos filmes os filmes mais antigos, mas que também tem aquela mesma linha, a uh, uh, história semelhante, mesmo uh, estilo, né, drama, sei lá, enfim, e ele pode te sugerir novas opções que antes não apareciam para
1: ti. Além desse exemplo, né, tem o Waze, né, também, que acaba tirando uh, os usuários de congestionamentos, né, evita tu pegar algum acidente no caminho e tudo mais por conta das informações que os próprios usuários passam para pro pro Waze. Então é, é, é e isso tudo em tempo real, né? Uhum. São, é uma possibilidade em tempo real de te tirar de um congestionamento, te, te informar qual a rota melhor a partir do que ele aprende com as tuas informações. Então é uma é outro modelo de machine learning, né? Carros que dirigem
2: sem motorista também. É um, um exemplo né? que ele aprende a rota ali. Meu sonho
1: de consumo. Preciso muito eu de um que... Acho que futuramente né, é... vai ser uma possibilidade, esperamos assim.
3: Eu vi ontem um vídeo. Agora eu não sei se pra a pessoa... Para é né,
1: uma possibilidade.
3: Agora eu não sei se a pessoa ela trabalha para a Tesla ou não. Enfim, ela comprou um carro lá da Tesla. E o vídeo, o cara prendeu umas câmeras dentro do carro. E começa o carro saindo sozinho da garagem. Começa por ele, abre o carro próprio, abre o portão, fica esperando a pessoa chegar, lá entra no carro depois, define a rota para o trabalho e é 46 milhas, acho que é... Dá um pouco mais de 40 minutos também o vídeo. E lá ele mostra uma coisa bem interessante que ele vê, porque algumas, algumas ruas lá ou estradas não são mapeadas por... Elas são mapeadas por GPS, mas não tem um, um padrão de de ponteamento por exemplo para um sistema capturar aquela informação e saber se está dentro de, um, de uma rota ou não então o carro ele tem a própria tem sensores, tem câmeras ali que ele identifica padrões dentro da via para ele poder se posicionar dentro de uma pista ou outra, como, como as faixas brancas as faixas amarelas e ele através do GPS ele sabe onde ele tem que dobrar ou tudo mais, o que, que ele tem que fazer com base também na, nas informações que ele capta do, dos mapas e GPS ele sabe a velocidade que ele pode andar no máximo naquela na via Uhum. e o vídeo eu vou pegar depois de jogar aqui dentro do na, no, nos comentários na descrição também o link que o pessoal quiser assistir é bem interessante ver como um carro já do presente consegue fazer tudo isso né que a gente via somente em vídeos demonstrativos, mas ali é uma pessoa mesmo utilizando no dia a dia.
0: Eu tenho um outro vídeo que eu mandei para vocês até essa semana, que é uma pessoa... Dormindo. Um terceiro, né? Um terceiro filmando um carro da Tesla no, no, numa estrada em que tinha uma espécie de, 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 de... Tava meio parado ali o trânsito, né? Os carros andavam devagarinho e tal. E o cara mostrou o motorista lá deitado, dormindo assim. E o carro andava e parava quando era necessário, <risos> sem... É, arrancadas bruscas paradas bruscas tudo muito tranquilo sabe muito uh, calmo então a, a tipo a inteligência e a, a capacidade de aprender que o carro tem a, a, o sistema do carro tem é realmente muito incrível né e o Leonardo Moraes até comentou aqui que vai ser um o ladrão vai adorar um carro parado e ligado sozinho assim na rua né? é. Mas... Não
1: vamos pensar por esse lado, certamente
0: Leonardo. Não, certamente vai existir uma, uma forma uh, segura da utilização do, 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 de um carro inteligente, né?
1: Sim, não, não, não é possível né? que com tanta tecnologia num carro... Um Vai, vai existir alguma brecha né para isso é claro que eles sempre encontram um jeitinho né mas Exato. a gente espera é. que não que seja mais difícil ao menos
2: a questão da biometria ou do reconhecimento de voz né é, talvez é seja uma possibilidade, um, é. uma possibilidade ali para impedir os roubos sim. né já que o carro vai ser tão inteligente
0: quando vê o carro o cara entra no carro e o voz. carro leva ele direto para a delegacia né?
2: é, já ah. vai direto já.
0: o cara Expertinho, dá um reporte né? lá no celular né do que o carro foi roubado e o carro... Um ouvinte
3: é. nosso que o Renato, ele falou também que um dos exemplos é a detecção de fraude de cartões de crédito, que eu vi é também, falei, já li sobre isso, que estão utilizando com base também em informações um robozinho, que é um, um algoritmo lá que ele já sabe muito melhor já a detecção de, também de fraudes de cartões. É muito com base também em aprendizado, né? as informações que todas que a gente consegue coletar e depois transformar essa informação em dados para seguir um rumo dentro de uma... de qualquer coisa que a gente vai desenvolver, né? Uhum. Uh, aqui na, na, na empresa, que a gente criou um, um software de e-mail marketing uh, que a gente comercializa. E ele também ele tem uma um robozinho que dispara as mensagens que são agendadas, né? E esse robozinho, uh, conforme é a demanda que ele tem, ele sabe se ele tem que disparar mais por envios ou menos, entende? Então ele se aprende automaticamente, ele sabe qual é o máximo que ele pode disparar por dia, qual é o mínimo que ele pode disparar por dia e com base na demanda que ele tem que fazer, ele sabe se cada laço ele tem que disparar mais 10 mensagens ou menos 10 mensagens. Isso também pode ser um exemplo de básico, na verdade, de Aprendizado das máquinas, né? Sim.
2: As machine learn também são utilizadas para publicidade, né? Que a gente acha, às vezes, ali que aparece na... Quando a gente está navegando ali na internet, aparece aquela sugestão de algum produto que a gente procurou anteriormente. Acha que tá... pode estar tá aparecendo ali por... por acaso, mas, na realidade, não, né? A máquina ela já aprendeu o que, é que tu busca, o que, é que tu procura, quais produtos que tu deseja, e aparecem ali uh, despretensiosamente, né? oferecendo para te comprar então, esse é e é algo que melhorou muito o sistema de publicidade, porque tu sabe para qual público tu está direcionando aquele teu produto, né? Então, impede desperdício, de, às vezes tu tá mostrando um produto para alguém que que não tem interesse, que que não gosta daquela área, né? Então, E era assim
1: é... antes, né? Antes era assim, isso é uma na verdade foi uma revolução, né, do Facebook e do Google na questão da publicidade online porque eles conseguem uh, enviar a, a, os anúncios para os nichos específicos de interesse vale da é esse é. Custo. Fica se torna um custo mais justo, né? Porque antes se pagava muito caro por uma por um retorno nem tão uh, efetivo, né? Então é. de, dessa forma uh, é uma, uma uma espécie de revolução, né, na publicidade online.
0: E dá para reforçar ainda mais com a ideia do remarketing, né? Que é a Uh, a partir do momento que você fez a compra daquele item que você estava procurando, uh, você recebe um e-mail da, da própria site onde você comprou, do e-commerce, né? ou do, do próprio site recebe uh, um tweet, uma, um, uma mensagem, um celular, algo, oferecendo já o produto que está relacionado àquilo que você comprou. Digamos que a gente usa sempre o exemplo de uma bola de futebol. Né? Você compra uma bola de futebol e aí imediatamente um dia depois ou uma semana depois que você efetuou o pagamento tudo mais ou até a partir do momento que você recebeu o produto aquele site te envia de alguma forma ou e-mail, mensagem SMS, enfim, de alguma forma nos banners a possibilidade ou ofertas de outros itens que estão relacionados ao futebol, por exemplo se você comprou uma bola, talvez você esteja precisando de uma chuteira né? talvez esteja precisando de uma caneleira fica Omeia. linkando
1: né, os exatamente. produtos. E então... aí acaba influenciando na compra das pessoas, né?
0: E dificilmente uma pessoa que compra uma bola, sabe exatamente, aliás, ela pode estar precisando de outro item semelhante de da mesma área, né?
1: É aquela famosa frase que a gente costuma ver no, nesses sites, né? Ah, quem comprou isso também gostou de, né? Então, é uma é essa coisa eles chamam de upsell, se eu não me engano. Que é esse linkamento né, dos produtos entre. De, de que podem interessar a pessoa que está fazendo a busca, a procura, enfim, pelos produtos. Né? Então no momento que tu compra um produto, logo em seguida já vem as sugestões. Né? É uma forma bem interessante e, e, e realmente uh, efetiva, né? que, que causa um efeito na, 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 na intenção da compra da pessoa. Né?
0: Uhum. É
1: isso aí. No resultado final, digamos assim.
0: Bom, uh, no próximo bloco a gente vai falar também da, sobre as possibilidades da, das futuras da, da machine learning e o que, que aumentou, por que, que aumentou o interesse da, das pessoas e das marcas e das empresas em investir nesse tipo de, de tecnologia nas machine learning. Então, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta rapidinho. O Ncast é o videocast produzido pela equipe da Oficina da Net. Hoje é dia de você aperfeiçoar o currículo com a Oficina da NET Premium, uma plataforma exclusiva de cursos online onde você encontra diversas áreas de aprendizado. São pelo menos 60 cursos nas áreas de tecnologia que você já está acostumado a ver aqui na Oficina da NET. Alguns são exclusivos, como o curso completo de Excel, o novíssimo curso de Arduino, Lógica de Programação, PHP e muitos outros. A plataforma também oferece pacotes de formações distintas. Por exemplo, a formação de audiovisual contempla sete cursos específicos da área. Além do certificado de conclusão de cada curso, você leva para casa também o certificado da formação. Você ainda pode usufruir de uma comunidade para troca de ideias com membros e também com os tutores, além de fórum para discutir assuntos relacionados a cada curso. Não tem desculpa para se acomodar. Acesse agora mesmo oficinadanet.com.br barra premium e conheça nossos cursos. Muito bem, a gente voltou com a Ncast, o videocast do Oficina da NET. A gente está discutindo sobre Learning Machines ou Machine Learning. E de cara eu já trago uma questão para vocês. Quais são as possibilidades futuras que o Machine Learning oferece para nós, usuários finais e para as grandes marcas, as empresas de tecnologia?
1: Bom, acho que essa questão da medicina é uma é, já é prevista, né? Já já está sendo bem comentada hoje e é uma possibilidade futura que vai nos trazer um retorno bem positivo, né? Eu acho que essa é uma é uma questão que realmente vai sim nos ajudar e é uma, uma, uma possibilidade, uh, digamos assim, né? Bem possível, né? E que que pode que pode sim nos ajudar e que, que está aí, né? já, já é, já é uma, uma tendência, já está sendo analisada, já está sendo uh, falado muito sobre isso e, e, e futuramente pode nos ajudar bastante. Além disso, a questão dos carros, né? os carros autônomos, como o Nicolas comentou, que já estão sendo uh, trabalhados hoje, mas é claro, a questão é de de como que isso vai ser disponibilizado para nós, né, os usuários finais, né, e quando isso, né? Então, por isso que acredito eu que um futuro não tão breve, né, algumas dessas coisas. Talvez essa área da medicina seja um pouco leve um pouco menos de tempo, né, para estar tá já sendo utilizada.
0: Eu recordo que a gente já, já noticiou que no CNN diversas uh, diversas vezes sobre até a, aquela lente de contato que o Google está desenvolvendo para uh, identificar uh, e auxiliar pessoas que, que têm diabetes, por exemplo... A a controlar os níveis de insulina e de glicose no sangue, né? Uh, então, isso já vem... se já, já está sendo desenvolvido há muitos anos, né? Muitos anos, no caso, há pelo menos três anos... Eu tenho certeza que já se fala nisso... E antes da gente saber, certamente já já tinha alguns projetos, algo do tipo... Então, talvez eu, eu discorde que vai demorar muitos anos, sabe... Acho que algumas soluções, talvez algumas ideias se tornem realidade antes do que... mais rápido do que a gente imagina, sabe? Melhor, né? É, óbvio. E, e... Não, e tem toda a parte de... Que hoje a tecnologia está muito rápida, né? Coisas que foram lançadas hoje e amanhã já podem ser... Podem estar obsoletas, né? E... Vale lembrar também, por exemplo, o Apple Watch, né? Que já salvou a vida de um, de um homem lá, né? De, de sofrer um... Um ataque cardíaco, se não me engano, né? Ele
1: chegou a sofrer, mas não não, não foi uma... Não, não levou à morte, poderia ter levado, e ele foi, né? Ele foi atendido rapidamente do... também, Exato, né? Exato, é.
0: Porque o sistema, uh, ao fazer fazer a verificação da, da, dos batimentos cardíacos dele diariamente, uh, ao passo que ele teve uma uma, uma arritmia...
1: É, ele se sentiu o... mal aí, quando foi olhar, percebeu que os batimentos estavam elevadíssimos, né?
0: Exato, e o... Pois é, mas o, o, foi o Apple Watch que...
1: Sim, sim, recebeu pelo relógio, pelo... né?
0: Que enviou a mensagem para o médico, né? Uma ligação para o médico, algo do tipo, né? Eu não sei daí. Então, com a não tenho quase certeza que o ele, ele tinha um, um sistema, quase certeza é bom, né? Para o cara dizer assim <risos> no vídeo. Né? Mas o médico recebeu uma ligação, um, uma mensagem enviada pelo relógio, por, por conta da da, da da arritmia que o cara estava sentindo. E aí ele foi salvo, né? Poderia, se ele não tivesse o relógio, né? Poderia estar em casa ali passado mal, e aí não teria condições de pedir ajuda uhum. a ninguém.
1: Não se dá conta, porque às vezes acha que é né? só um mal-estar, né? não, não percebe a gravidade, e aí não chega tempo né? para evitar um problema maior. Eu penso assim, no, no futuro da tecnologia em si, né? com a machine learning, eu já vejo, já vejo a associação né? da machine learning com a internet das coisas. Eu acho que essas duas tecnologias podem Uh, sim juntas né trazer muito mais facilidades para as nossas rotinas né eu, eu vejo eu vejo isso assim pensando na casa sabe da pessoa como o Nicolas comentou do robô da, do aspirador né uhum. tantas outras possibilidades né uh, dentro da casa que isso é possível até na, naquele evento que a gente fez transmissão há pouco mostrou né Google eu isso mostrou todas as formas de, de comunicação da casa né isso, é, o acho Google que... apresentou
0: apresentou um produto novo, né, para que... casas, né, o Google Home. É. Google Home que é um basicamente um concorrente bem direto do Amazon Echo, né, que é um um sisteminha, uma como é, que... um assistente pra casa, né? E Aquela... é, a Asus
2: também lançou o zembo Zimbo, né? E ele, inclusive, tem ligação com a internet das coisas, porque, por exemplo, pra desligar a luz, uh, coisas assim, uh, TV, ar-condicionado, ele já ele aprende a fazer isso, né? Além de uh, a... Ter, através do Google Now, ele também aprende a voz das pessoas de dentro de casa. Ele tem esse reconhecimento e ele sabe quem está que pedindo o que. Ele é um assistente doméstico mesmo uhum. para uh, ajudar auxiliar nas tarefas de casa. Pode ser utilizado como companhias para crianças, porque é vi ali que ele, ele dança com a criança, ele. Toca musiquinha, uh, pro, programas infantis. Também de uh, companhia para idosos. Uh, uh, estando ali perto, auxiliando, caso aconteça um acidente, ele avisa. Também uh, lembrando horário de tomar remédios. São várias atividades, então, dentro de casa que... Eu, eu vi o, o vídeo de lançamento dele, achei muito legal, bem interessante. Mostra, assim, uma família... Né?
0: Uma família de comercial de margarina.
2: Exatamente, né? é. mas, assim, é muito Aquela legal. a coisa assim. do ideal, né? Perfeita. A família ideal. É, mas essa interação dele com a, com a família, com o pai, com a mãe, com o vô, com a criança ali, cada um com um jeito diferente, que ele foi aprendendo a conviver e o que fazer para servir ou agradar, não sei qual seria a palavra mais exata, né? Uhum. Para utilizar, mas convivendo ali com, com as pessoas da casa, né?
3: É, Eu não já... sei se vocês assistiram os Jetsons. Jetsons. Sim. Não. É, as meninas não são tão... Novinhas. Enfim. Uh...
1: Somos tão o quê, Nicolas? Termine a sua frase, por favor. É,
3: bom, enfim. Uh...
1: <risos> tá certo. Lá
3: tinha uma empregada doméstica também chamada Rosie,
1: uhum.
3: que é, é praticamente isso que a gente vai chegar no futuro próximo agora, né, com o Sobos.
0: Mas ela, ela fazia tudo, ser, ela, ela fazia. Ela pode todo... ser já uma evolução, né? Já que é. na, na época dos Jetsons os carros já eram voadores, por exemplo. Os carros eram voadores, é. Pode é. ser que na época, quando a gente chegar mais ou menos lá na. Eu não sei que, agora que tu falou dos Jetsons, em que ano que eles viviam. Pronto. É uma boa pergunta, né? Que eles viviam. É, em que ano que, é, que se passa os Jetsons?
3: Deixa eu olhar aqui. Tô, tô pegando essa informação.
0: O Gravel vai pegar ali, onde disse. Tá, abandonou
3: agora. Vai tudo então. Bom, a transmissão do... do a, o, as, as gravações das temporadas foi... A série original passou em 62 e 63. E a nova série foi 84 a 87.
0: Foi a transmissão
3: dela.
1: Entendi agora. Por que a gente não saberia? Eu não tinha não, não, Mas é, é que eu,
0: da década de 90, esse desenho passava na...
1: na mas
0: ah, 2062, de uh... não <risos> estamos falando de 1962. É, mas esse era também...
3: o ano não, que simulava, né? Sim, sim. Mas foi, foi, foi transmitido a série, foi criada em, em 62 no, 1962? A série original. Uhum.
2: Foi um, uma atividade bem futurista, né? Que eles tiveram para fazer essa série, imagina. O quanto de, é. de pensamento à frente que eles Pensando tiveram que ter, frente, né? Imagina
1: que loucura, né? Que a pessoa dava anos... né? Anos sem anos ideia ideia como que que... Que... Certo, né? essas... não estavam, não. Certamente não. É outra questão, fazendo
0: tá contas, Marta. É, não aqui. eu estava pensando quantos anos, eles estavam em um mil anos. Novecentos, 1962, <risos> e eles estavam uh -uh, prospectando não. quanto como que estaria a tecnologia no ano 100 anos depois, né? Sim. Em mil, em dois dois mil e em será que teremos
2: carros voadores até 2062?
0: Pois é, bastante Falta muito tempo pra chegar lá. Eu ah, lembro que, que havia um previsto...
3: Nós estamos
2: em 2016?
3: Eu lembro que havia um previsto que em algum, 2015 alguma coisa ia ter carros voadores. Foi né?
2: um filme não também. Não, né? não sei se foi não. de volta Rolou. para o futuro. Agora eu não consigo me lembrar. Ah. Teve um filme que previu que em 2015 estaríamos... Hum. Já de volta com...
0: para o futuro previu algumas coisas que realmente quase aconteceram. Né?
2: Quase aconteceram.
0: Aí o Cícero
3: Alves aí... vamos. Fazer um salve também. Um salve, José
0: do Norte.
1: Por falar, deixa eu mandar um abraço. Uh, tem uma amiga muito querida que também está nos escutando, nos assistindo, a é Jordana, lá de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Um beijo, Jordana. Um abraço. Obrigada por estar participando com a gente.
0: Obrigado. E aí?
1: Mais alguém? Vocês querem mandar um abraço para alguém também? Débora, manda um abraço aí.
0: É de mãe. É, diria, também não vai assistir. Algum
1: a minha momento. mãe certamente
3: vai assistir pra você. Os Jetsons eram, voltando assim ao tópico de. Eles preveram coisas que realmente vão acontecer, né? Uhum. Tipo a casa também era toda. Tinha, tinha um assistente, eles conversavam com a casa tudo mais. Era bem, bem legal o desenho assim pra época. Uh, e voltando a falar sobre a Google Home, no caso, o projeto em si é, tá na fase de desenvolvimento ainda, né? Uh, foi bem bem avaliado por críticos né
0: sim, sim, a ideia
3: sim. é legal uh, não, não vai, vai ser, ser barato para você implementar isso numa casa principalmente aqui no Brasil que vai ter que sei lá ter um vai ter que ter os acessórios uh, vinculados ao Google Home vai ter que ter um aparelhinho por cômodo por exemplo se você quiser como
0: é, ela vai ser ela vai ser realmente útil a partir do momento que você tiver o sistema de iluminação da casa também inteligente, né? O, o sistema de, de som interligado. Então não, não é uma, não é tu comprar a caixinha lá, largar em cima do cômodo lá e aí, esperar que a casa vire um liga, transformer. Liga né? a luz da minha casa, liga a luz do meu quarto. E aí, pff, liga a luz do quarto, não é. Então é um conjunto, um conjunto de, de tecnologias que você vai ter que implantar na sua casa. Então, é vai ser bem caro na época quando isso ocorrer. E certamente não vai ser agora. Então o Brasil pode descansar, bem, ficar bem tranquilo que. E vai preparando um
1: o bolso, né? Enquanto isso. É. Tá fazendo uma poupancinha, né, para o futuro. Se a
0: gente for pensar hoje, tem que calcular pelo menos o dobro do preço, né?
1: E vocês Acho gostariam que... de ter um Google Home em casa? Eu gostaria. Eu já bem converso com o meu
0: celular, imagina conversar com a minha casa. O Google Home lá ia, ia fazer o serviço que eu faço em casa, né? Ia me substituir em casa <risos> para ajudar a mulher, essas coisas. Enfim. <risos> hum, o Daniel está dizendo que o Zimbo é mais legal Mais tri
2: aqui Eu achei o Zimbo muito fofo Eu achei ele tão bonitinho É que ele é assim para criança também Eu, eu No vídeo eu achei incrível ele dançando com a menininha ali E o rostinho dele muda É interessante também que vai mudando as formas do rosto A forma como ele olha, como ele conversa Então eu achei ele muito fofo Um Zimbo eu gostaria O Roma eu já não sei eu tenho a sensação de que ele estaria me vigiando o tempo todo, não sei, estaria sempre ali. Gera <risos> um certo receio, assim. Não, é. me estaria, não me sentiria muito... Sei lá, minha privacidade, quem sabe, invadida. Não sei. Não digo que não teria, né? Porque é, futuro... Mas pensa
3: na ideia tipo, de tu sair de casa, uh, esquecer tudo aberto, por exemplo, e ele chavear, né? É, Ou até mesmo sempre... se sair e ele... Oh, vê que não tem ninguém dentro de casa, ele chaveia tudo da tá casa desliga as luzes e controla toda essa parte de Desligar esquecimentos, né?
1: Também.
0: É, eu acho, eu acho também bacana a parte de... Por é uma exemplo, segurança eu, também, né? Você chega em casa todos os dias às seis horas da tarde, né? E aí o sistema automaticamente vai saber naquela, naquele dia está uma temperatura elevada, está bastante calor, então ele vai, vai resfriar a casa para o um momento que você chegar, né? Nem, nem que ele não esteja ligado na hora, mas ele vai manter tudo aquilo funcionando perfeitamente no... Uh, na temperatura ideal, ou programado, ou, por tudo exemplo, já programado para o você chegar, né? Exato, e algumas áreas da, da parte de energia elétrica, por exemplo, uh, digamos uh, a régua em que você liga a TV e o, o DVD, sei lá, todos os eletrônicos ali da sala, né? Ele não precisa necessariamente estar ligado 24 horas, mas como pela praticidade a gente já deixa ligado sempre, né? E aquilo acaba consumindo energia. Então, eu acredito que a partir do momento em que a nossa casa for mais inteligente, é, o que não é necessário estar ligado durante um período que não tem ninguém em casa, não vai estar mais ligado, entende? Uhum. Então, eu chego às 6 horas da tarde, vou 10 para 6, aquilo começa a ligar, começa a funcionar para estar tá tudo... É, no, no, no nos trinks, quando a pessoa chega em casa, entende? Eu acho que isso vai melhorar a nossa vida nesse sentido. E eu pergunto também o que, que vocês acham, não só agora de dentro de casa, mas onde mais a, o machine learning pode, pode ser útil no nosso dia a dia?
1: É, a gente estava falando dos exemplos, né? E, e ali a gente deu algumas... E comentamos alguns mas a lista é imensa né de exemplos que podem onde a gente pode encontrar né machine learning por exemplo né tem a questão de investir um investimento em mercado de ações desenvolvimento de medicamentos uh, a identificação como tu comentou de pacientes que podem sofrer um derrame né uh, uh, sugestões de tratamentos mais adequados para pacientes com câncer desenvolvimento de carros autônomos são diversos uh, exemplos que podem né, filtrar, filtrar spams né, de e-mails, de, detectar fraudes no e-commerce, exibir postagens que sejam mais relevantes, ajudar a solucionar investigações criminais também. Eu, vi, eu li sobre isso, achei muito interessante que um sujeito que estava sendo investigado, uh, uh, o pessoal da polícia encontrou no que computador abadia. dele. Isso Ele de
2: traficante. Exato.
1: Encontraram no computador dele uh, diversas imagens da Hello Kitty, né? Que uh, uhum. E aí uh, e, e aí eles acharam um pouco estranho, né? Tantas imagens da Hello Kitty no, no computador é meio estranho para uma pessoa de, de, né, do perfil desse cara. Então, ali eles perceberam, foram investigar e aí perceberam que tinha uh, mensagens, né? Mandando matar as pessoas, mandando sobre o e eram tráfico. E pequenas enfim, alterações,
2: pequenas né? Pequenas alterações.
1: perceptíveis Isso.
2: Mas que a aí, máquina. Com uma, exato,
1: com, com, a, com a máquina que conseguiu aprender e fazer essa, essa identificação. Então, ajuda, inclusive, na investigação criminal, né? Uhum. Uhum.
0: Bom, tem outro exemplo que é o próprio. O perfil aquele do, do Twitter, da né? né? Da Microsoft. A ah, TAI? Tá é. Sofreu. A, a, sofreu a repressão. Aprendeu
1: com os humanos, né? <risos>
0: Exato. Repressão por ter convivido com, com seres humanos, né? Foi...
1: E essa
2: é uma questão das máquinas, né? Porque elas aprendem, mas elas não têm o, aquele poder de. De definir o que é certo, do que é o errado. Ponderar, né? É, ponderar. E também não vai entender ironias. Uh, então, foi uma questão ali da Tai que ela estava aprendendo. Então, para ela, tudo que ela absorvia era... Está valendo, tá valendo, né? Está valendo, né? Isso aí, vamos, vamos passar adiante. E aí, aconteceu que uh, tanto pessoas pra, até para sabotar né, a Microsoft e também outras que, enfim... Uh, Espalham aí esse discurso de, de ódio, né? E ela foi aprendendo. Então ela ficou racista, ficou nazista, homofóbica. Muito intolerante e compartilhou aí mensagens de com um cunho bem, bem forte, bem pesado, né? Ofendendo diversas pessoas raças enfim
1: aí está uma diferença e ao mesmo tempo não né e não 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 está a diferença entre nós humanos e máquinas né ao mesmo tempo que há a diferença no sentido da de que a máquina consegue não consegue fazer essa ponderação né e a gente consegue tem as pessoas que não fazem a ponderação mesmo podendo Mas aí né não mesmo fazem, sabendo não é, querem, né? É, né? E aí, tudo que é o que escuta também tá valendo é. e vai, vai colocando, né? Então, é, é, é uma situação que a gente ainda está, né, a, na frente, digamos assim, dos robôs por conta da nossa inteligência humana, por, por conta das nossas, uh, dos nossos sentimentos, enfim, né? Mas a tem pessoas que acabam perdendo, né, para os é. robôs. Por
2: enquanto o robôs não tem sentimento, né. Não sei. A apesar. No
1: futuro, que é, é. Isso ainda é uma. É, por, a gente acha que não, né. Mas já tem gente falando, uh, por exemplo, como teve o computador do Watson, uh, o computador da IBM, o Watson, né, que participou do programa de perguntas e respostas. Teve. Uh, eles já estão pensando num, num computador que faça, que toque piano, né. E aí o, o, um dos desenvolvedores, né, da, que fala da que falou dessa entrevista que eu li a respeito disso, ele diz: "Ah, o músico quando expressa seus sentimentos, né, no, quando toca piano, ele acaba expressando seus sentimentos através da música. E aí se o computador toca piano, né? Fica meio que também vai poder expressar de uma certa forma o seu sentimento ali. Se é que tem se sentimento, escolher, né? Se
0: ele escolher a música,
1: se ele escolher a música, é. Porque
0: ele vai ter um mas banco provavelmente, de dados, né?
1: Exato. E aí, provavelmente, o que eu imagino, né? Fazendo uma, uma associação ao Watson, né? Que fez, juntou os, a, os dados e fez análise para poder responder. Imagino que ele vai também juntar os dados de música, enfim, para poder escolher qual música ele vai tocar. E a partir desse momento, tu escolhe de acordo com o teu gosto, né? Teoricamente.
0: Tem um filme que... Uh, vários teve... filmes. Tem vários, mas o, o que joia. eu estou indicando que teve várias indicações ao várias não lembro agora mas teve algumas indicações ao Oscar é o Ex Máquina que é bem legal todos devem assistir ele ele fala também sobre sentimento de máquina é. uh, né? acho que faz essa analogia inclusive no título então uh, é bem legal bem interessante é um, um conceito bem Uh, intrigante, assim, tu, tu assiste filme e passa o tempo todo se questionando, né? Sobre o que que tá certo, o que que tá errado. Assim é. como a gente falou da, das máquinas, né? Que elas não sabem, esse filme questiona exatamente isso. Bem legal mesmo, vale a pena assistir, Ex Máquina. Já assistiu, um Débora?
2: Com... Não, esse não. Eu vou assistir, tá na minha listinha. Mas tem um que sempre me marcou desde criança, que é com o um Hobby U. Robbie Williams?
3: Robbie bicentenário.
2: Isso. Eu não sei, eu fiquei bem, bem tocada quando eu assisti, porque também tem essa questão mexe com o sentimento e tu acaba se apegando ali à, àquela máquina, né? Porque eu torci muito por eles.
1: <risos> por falar em, em supercomputador, né? como a gente estava comentando, uh, tem também o supercomputador do Google, né? Sim. O AlphaGo, acho que é isso o nome dele. Uh, ele também se destacou quando em, foi isso foi em março deste ano também participou de um de um campeonato né e uma em uma das etapas ele inclusive ganhou o campeão mundial dessa uh, modalidade que é um jogo muito popular na China no Japão na Coreia do Sul mas uh, que, que se aproxima que se parece muito com o xadrez mas é uma forma mais complexa uhum. disso tá é, o jogo é gol também o nome uhum. mas então é Pra poder assim só para a gente ter uma ideia de como funcionaria, né, tem a questão das peças enfim, e esse é parecido com o nosso xadrez. Uh, o que eu, até os especialistas, né, antes de ocorrer essa esse esse jogo, né, antes do computador participar, os especialistas diziam e duvidavam da capacidade do computador poder ganhar, né, uma, alguma etapa disso, porque eles comentam que esse tipo de jogo exige muito da criatividade e da hum, intuição da pessoa. Então, é como o computador não teria né, essa intuição, enfim. Eles achavam que isso seria muito difícil de, de ser possível que o computador ganhasse. Uhum. Mas como que foi possível? Os desenvolvedores eles acreditaram que o AlphaGo tenha conseguido isso, se aproximar da intuição humana, a partir de jogos antigos do uso de jogos de simulados. E para conseguir então se aprimorar de forma independente na hora de fazer a, a, as jogadas. Né? Então, foi também como o Nicolas comentou antes. Ele não aprendeu uma coisa nova. Né? Ele aprendeu baseado em coisas já uh, anteriores, né? uhum. uh, já realizadas. Então, é outro exemplo né, de supercomputador aí.
0: É um, é um assunto que uh, ele vai, vai render ainda muita talvez, outras edições do podcast, porque a gente hoje está fazendo uma... um apanhada, né? É, está trazendo um apanhado sobre o que, que é machine learning e como isso já está presente em nossas vidas em, em questões pequenas, né? É, Exato. Ou uh, através de... Fugiu a palavra agora? Através de algoritmos, né? Uhum. Que são basicamente fazem as coisas funcionarem tanto no Facebook, nas redes sociais, o próprio Google utiliza isso nas pesquisas, na forma como que ele nos mostra publicidade, na forma como que ele reúne fotos, identifica o, o rosto das pessoas, identifica diversas coisas. Outro exemplo também do, do Facebook é aquele que ainda acho que ainda não está em funcionamento perfeito, mas o Facebook anunciou há, há um ou dois anos atrás, que era aquele... Assistente do... Aquele gráfico que tu poderia dizer assim... Uh, pessoas que estiveram na, na na praça central da cidade em tal dia, sabe? E ele vai reunir uh, o perfil das pessoas que estiveram lá naquele dia, entendeu? Uma forma muito simples e mais rápida de você encontrar novos amigos, por exemplo. Uhum. Né? Digamos que você esteve lá no domingo, encontrou uma pessoa lá e acabou não pegando contato dela. ou Tem se perderam, né? foram para casa. E aí essa era uma possibilidade de você encontrar aquela pessoa de uma forma muito mais fácil. Não é, pesquisando, não sabendo o nome dela, não sabendo de onde ela é, mas sim pesquisando o local onde, onde vocês se encontraram onde ela possivelmente esteve. Né? Uhum. É, até eu tenho... Acredito que não está em funcionamento isso ainda, mas na época era uma coisa bem legal que o, tava, que o Facebook estava lançando. Né? Então são coisinhas... É, basicamente simples, e que a gente faz uso durante todos os nossos dias e, e acaba não passando despercebido. Né? Uhum. Simplesmente a timeline do... do tentaram né, fazer com que a timeline do Twitter fosse mostrasse só o que era relevante. né? O pessoal foi veemente em, em não querer isso, porque uh, o Twitter, enfim, é, é tempo real, né? o que está rolando ali naquele momento, e não o que já passou, mas que era importante. Então... Uh, são essas coisinhas que a gente está vendo hoje né? mas a gente também tem exemplos de learning machine ou de machine learning que uh, são grandes como por exemplo o Watson uh, computadores já mais inteligentes né? e sem dúvida a gente vai ver isso com mais frequência durante 2016 2017 a gente está vendo agora né, tá um assunto que está mais em evidência agora é o, é o VR, né? a realidade virtual uhum. e a gente certamente vai ter não só o VR como, como ele está hoje para nós, usuários finais Como também vai se linkando A internet das coisas né? o...
1: Exatamente, todo ah. essa, esse ramo da tecnologia futura né? Vai
0: se linkar e tudo Cidades isso as Cidades inteligentes
1: junto depois, né? uh, te, uh, Realidade virtual As internet tecnologias de vestir né? A internet uhum. das coisas São, todo, é, são todos uh, Assuntos De uma mesma área né? que, é o, que é o futuro Então isso tudo é, é, são coisas que a gente vai Já discutindo né? porque estão aí fazem são questões sobre o futuro mas já estão aí uhum. né e cada dia mais a gente tem mais assunto e vê mais coisas a respeito disso então esse assunto não termina aqui né Márcio sim esse é um assunto que provavelmente volte a ser discutido né no próximo encast sempre uh, é fala comentado também nas nossas notícias no oficina da net nos nossos artigos especiais Assuntos dessa relevância, né, que é o que move o nosso site. Né? Uhum.
0: Bom, então a gente vai ficando por aqui. né. O programa está fechando praticamente uma hora aí de, de debate. É um assunto bem legal e que certamente tem, terá mais novos capítulos lá no ciananet.com.br. A gente pede que você, se é novo aqui no canal, se inscreva no Oficina da NET TV, para receber novos avisos de vídeos ao vivo e também os nossos reviews, os, as videoaulas e tudo mais. E a gente tem uh, assuntos já relacionados a esse tipo de tecnologia lá no site para você acessar. Também pode participar do Facebook do Oficina da NET, se você está chegando aqui pela primeira vez. Pode nos seguir também no Twitter, no Oficina da NET, no Instagram, Oficina da NET Oficial, e no Snapchat, Oficina Oficial. Uh, vamos nos despedir, Débora? Então
1: tá, ficamos por aqui Então, até a próxima Isso aí
0: Obrigado Marluce?
1: Bom, a gente agradece né, a todos que nos acompanharam Nos assistiram, comentaram E participaram conosco dessa Desse novo formato Do ONCast Esperamos que vocês tenham gostado também Por favor, deixem a sua opinião Nos comentários, dizendo o que vocês acharam Dessa reformulação e a gente aguarda e espera vocês na próxima quarta-feira às duas horas da tarde ao vivo no YouTube, Do Oficina da Net. TV. TV, o isso. Aí. Sagra,
0: uh, se despede e agradece o pessoal que participou na no chat do YouTube lá para nós.
3: É o pessoal que o Cícero participando, o pessoal que da também, o Daniel, uh, tem o Leonardo que pediu um abraço, ficou me incomodando aqui para um abraço.
1: Um abraço, Léo.
3: Rafael também, o Jefferson. Teve o Renato também que participou. Um grande abraço a todo mundo que, que comentou e nos
0: engrandeceu com, com a participação.
1: Tem o a Artur, Jordana.
0: Arthur Henriques. Henriques. aí ah, tinha mais um camarada lá, o Marco Aurélio, que participou antes, no pré-programa. Né? <risos> é, ele estava conversando com a gente antes. Oh, e agora chegou o um Wesley aqui. Uh, bom, não esquece de colocar a hashtag ONCast na, na, nas redes sociais para falar desse assunto e aí a gente pode repercutir, colocar na notícia que vai para o site depois também com o vídeo final do, da gravação Esse ONCast também vai se tornar um produto em áudio e você vai poder nos curtir nos ouvir na, no seu respectivo tocador de podcast, no iTunes no seu feed, enfim onde você gosta de nos nos consumir da melhor forma possível tá bom? A gente volta se tudo der certo na semana que vem, sem problemas na, na câmera mais e enfim, obrigado aí pela participação de todo mundo a gente volta na próxima, até mais Tchau. tchau,
1: tchau, tchau.